0: Buenísimas tardes a todas y a todos. Bienvenido una vez más, un día más, a Compartir el Vivir. Aquí yo soy Ignacio, estoy con Miriam. Hola Miriam.
1: Hola Ignacio, hola a todas y todos. Encantadísima de estar aquí nuevamente con este tema sobre los cambios que son tan frecuentes en la vida de todos y todas, que es algo que... Eh, vivimos eh, nuestro día a día, por ejemplo ahora con el, eh, esta situación de la pandemia hemos tenido que reajustar un montón de actividades, de rutinas eh, desde salir de casa pues ahora un elemento más que hay que llevar es la mascarilla bueno, ahí vemos muchos uh -huh. cambios, cambios cuando nos, nos movemos de país eh, o de ciudad cuando nos mudamos de casa, cuando cambiamos de trabajo eh, cambios en las relaciones de pareja o en, bueno, en las relaciones interpersonales en general cambios que incluso vamos viviendo con nuestros amigos en eh, las relaciones con nuestros amigos a lo largo de la vida nos vamos viendo diferente vamos conviviendo de una forma distinta no es lo mismo cuando éramos niños cuando éramos adolescentes eh, y en la etapa adulta eh, Cambios, por ejemplo, también eh, de, de, entre los padres y los hijos, ¿no? Muchas veces los padres eh, que siguen viendo a sus hijos como cuando eran pequeños, ¿no? Pero resulta que los hijos han crecido y a veces hay esta dificultad de, de ir aceptando todos estos cambios que han vivido porque también ellos implica que ellos se ajusten a esto, ¿no? Eh, y luego cambios en nosotros mismos también, ¿no? Los cambios... Eh, en, en, que vamos cambiando en las diferentes etapas de la vida dependiendo de lo que vamos enfrentando eh, de las circunstancias cambiamos de ideas, de gustos, de perspectivas de formas de ver la vida eh, y luego nos vamos a la parte más eh, si nos vamos un poquito más a fondo pues eh, cambios en nuestro propio cuerpo ¿no? como las células van cambiando todo nuestro cuerpo va cambiando ¿no? hasta a, a llegar a, a ser adultos mayores, van cambiando las funciones que tiene nuestro cuerpo. Y si nos vamos todavía más, más así al fondo, vemos que esto de los cambios es tan natural que incluso la misma física nos lo, nos lo demuestra. ¿no? Los átomos van cambiando, la energía, eh, las moléculas el día y la noche, eh, el tiempo, o sea, es un, con, un continuo ¿no? de cambios en, en el universo, en nosotros mismos y en nuestro entorno.
0: Claro, y como tú dices Miriam, muchos de los cambios de la vida llevan tiempo, vamos a estar y vamos a experimentar pequeños cambios, grandes cambios, y todos ellos van a formar parte de este gran rompecabezas de la vida que forma, a su vez, eh, el camino de cada uno de nosotros, de nosotras, y yo creo que vale la pena estar presente para permitir que suceda.
1: Entonces, pues, eh, los cambios son, son uno de los retos más grandes de, de la humanidad, ¿no? Porque todo ciclo de vida implica un cambio, y vamos a estar moviéndonos, o sea, en un, va a haber un continuum en este sentido, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, pues también este tipo de problemas que van surgiendo con los cambios nos van a indicar que está habiendo progreso, que estamos avanzando. ¿no? Y, y es que al final la vida misma está en, en constante cambio en el sentido de, es como una montaña rusa, ¿no? A veces estamos arriba, a veces vamos a estar abajo o como la rueda de la fortuna también, ¿no? Eh, va a haber momentos en donde va a haber mayor tranquilidad y otros momentos en donde va a haber más ruido, más problemas dependiendo de la etapa de la vida y que todo esto va a implicar cambios pero que al final son parte de... La cuestión es que a veces eh, cuando vienen todos estos cambios lo vivimos con, con más... Eh, quizás con rechazo o a veces con miedo ¿no? porque también culturalmente hay un aspecto en donde sobre todo en occidente hay esta parte de que tenemos que estar en, eh, sintonizados en la alegría constante, uh -huh. ¿no? en que todo esté bien, en que no haya problemas, y, y eso es, eh, va, va um, a significar que, que, que vas bien, ¿no? que la cosa va bien, si no hay problemas, si no hay nada, cuando no necesariamente tiene que ser así. ¿no? A veces, eh, precisamente para que haya crecimiento, tiene que haber este tipo de, de movimientos, eh, y que claro que van a implicar emociones que no son las más agradables a veces como el miedo, el enfado, la tristeza como ya lo he dicho antes eh, pero que es parte de lo que pasa es que como tenemos esas creencias ya esa creencia que como decía es más a nivel cultural pues nos es difícil aceptarlo y esto también me lleva al, a, al tema tan, también... Eh, frecuente del control, que a veces es este miedo a, a soltar el control, ¿no? O que tenemos esta falsa eh, sensación de control de las cosas y eh, el enfrenta al enfrentarnos a los cambios implica soltar ese control y, y, y de alguna forma ir aceptando lo que viene y es ahí donde también viene más dificultad en algunos casos.
0: Claro, yo suelto el control y, tan, y permito que la situación actual cambie, quizá para bien, quizá para mal, pero si independientemente de donde esté, o sea, yo puedo estar en una situación buena, deciéndolo así entre comillas, claro, eso no va a ser para siempre, eso va a cambiar de manera inevitable, es todo lo, es todo lo que estamos diciendo, el cambio es inevitable, una cosa es, otra cosa es que yo lo acepte o no, que se va a dar, que muchas veces de esa nueva aceptación vienen los problemas, pero yo voy suelto y permito que entre algo nuevo y que algo viejo se vaya, no o sea, de alguna forma siento que si yo acepto este cambio, esta transición se hará de una manera más más amable, como más fluida. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, que no va a implicar a veces que, que no esté presente el dolor. O sea, eso a lo mejor va a ser inevitable, ¿no? Pero, sin duda que el ir eh, soltando este control en la medida de lo posible, pues nos va a permitir que sea un poco más llevadero, ¿no? En algunos casos. Sobre todo en, en situaciones en donde uno mismo detecta que uy, estamos ahí aferrados, ¿no? queriendo ahí, eh, no, no soltar, seguir controlando y eso nos va a mantener en una zona de confort, en donde hay una tranquilidad entre muchísimas comillas, pero que en realidad nos, es, nos puede estar generando eh, más ansiedad eh, ¿no? o, o más, más problemas eh, de los que creemos si, si, si damos esta oportunidad de, de soltarlo y de hacer ese cambio finalmente.
0: Claro, esto que estamos diciendo también relacionado con lo que tú decías de la montaña rusa, con el, vale, yo estoy bien, no quiero cambiar, pero es que ese bien no va a ser constante, como estamos diciendo en montaña rusa, esto sube, baja, otra cosa es que yo acepte o quiera cerrar los ojos y decir, ¡Uy! Estoy subiendo, cuando en realidad la montaña rusa está bajando. O sea, puedo cerrar los ojos y negarlo. Pero es que muchas veces, y a mí personalmente me, me pasa a veces, que puedo llegar a confundir el estar bien con el estar tranquilo, estar dentro de una zona segura, de una zona de confort. Pero es que a veces ese cambio que está emergiendo, como cuando una flor está en capullo, en fase de capullo, y la flor puede pensar, uy, me quedo así, y así estoy divina de la muerte, estoy verde, estoy preciosa. Y de alguna forma trata de contener que no pase nada más. Primero que no va a pasar, y, y yo creo que la va a sufrir, porque al final la planta se va a seguir desarrollando, si se aporta los nutrientes que necesita, el capullo va a pasar a, a una fase de floración. ¿No? Entonces... La planta podía pensar, uy, qué bien estaba en la fase de, de, de en, cuando no, en la fase de capullo, pero es que puedes estar todavía mucho mejor luego en la fase de floración, por ejemplo, o no, o quizá luego se seca, es una parte de la planta, pero es que eso no se sabe y el cambio se va se va a acabar dando.
1: Claro, yo creo que aquí eh... La, la, una de las claves estaría en, sobre todo, ¿no? que estos cambios van a, van a darse a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? que sin que, o más bien sin que estemos tan conscientes, muchos de los cambios, ¿no? Mm, nos damos cuenta de ellos ya que han pasado. Pero sobre todo esos cambios en donde notamos que estamos ahí, que queremos hacerlo, pero uy, nos está costando, y uy, qué miedo da, y vienen estos, ¿no?, esta ansiedad ahí es cuando eh, sería importante poder eh, revisar qué está pasando, ¿no? ¿Es miedo? ¿Es, qué, ¿Qué es lo que me está ocurriendo? que es, ¿Es que eh, me está costando trabajo soltar? ¿no? Que cada uno, bueno, ¿no? esto ya se hace más a nivel individual, que se pueda revisar qué es exactamente lo que me está pasando, eh, que, que me está costando trabajo dar este, enfrentar este cambio. ¿no? Y por ejemplo, en estos casos eh, puede ser útil revisar, echar una mirada al pasado y revisar eh, momentos de la vida en los que hayan atravesado cambios que hayan sido también difíciles pero que se hayan resuelto con éxito, ¿no? que, que haya venido este proceso del que decía de ¿no? cambio, eh, problema, solución y progreso, ¿no? cuando mmm, momentos de la vida en que haya sucedido esto y decir, mira, qué bien en, este momento, en, ese, en aquel momento, qué bien lo hice, me costó mucho, pero qué bien lo hice. ¿no? Entonces, ver qué nos funcionó en ese momento, qué fue útil, qué herramienta utilicé eh, que, que en el presente podría funcionar ¿no? eh, cuando, eh, ante la dificultad de enfrentar el cambio en el presente. Y luego, otra cosa también, por ejemplo, es eh, que si vemos en retrospectiva eh, diferentes cambios que hemos tenido que han sido difíciles, también eh, podemos darnos cuenta del, del crecimiento que hemos tenido, ¿no? decir, mira, eh, a veces no lo tenemos consciente, pero si podemos analizar de cómo han ido sucediendo eh, algunos eventos en nuestra vida. Eh, seguramente que identificaríamos muchos cambios, eh, algunos, bueno, de todo, ¿no? Positivos, negativos, o más bien unos que han sido más difíciles, otros eh, eh, no tanto. Y seguramente eh, el factor común podrá ser el, el crecimiento, ¿no? Hasta el punto en donde nos encontramos hoy. Que eso no quiere decir que, que nos falte mucho para el futuro ¿no? y en el presente, pero eh, al ver al pasado podremos hacer más consciente esto, esta idea que estoy planteando aquí.
0: A mí una cosa que me parece muy interesante y que me gustaría señalar es el cambio pequeño-grande, es decir, yo como ser humano puedo tener la eh, tentación de ir a por el gran cambio, ¿no? a por la gran transformación, transformación, así en mayúsculas como título de una película sin embargo ese gran cambio es muy raro que se dé per se, es decir la mayoría de las veces que hay una gran transformación así como título está formada por un conjunto de miles de pequeños cambios que han ido sucediendo todos los días durante semanas, durante meses, durante años entonces me gustaría señalar un poco esta este hecho, el hecho de que yo puedo estar queriendo ir a por el gran cambio y me paralizo porque me abrumo y digo, pero ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer o de superar cierta cosa? Como puede ser un duelo, como estábamos hablando anteriormente. Pero es que este gran cambio casi nunca se va a dar así, de, de un día para otro un cambio gigante. Sino que van a ser pequeños cambios muy pequeños, muy mínimos microacciones que van como sumando, vamos como son como esos granitos en la arena que van creando ese castillo que luego queda un castillo súper chulo. Pero si de repente digo, guau, wow", y luego terminas de hacer el castillo y dices, guau, wow, pero ¿cómo he hecho esto? Y a lo mejor estás tirado toda la tarde con tu amigo, con tus primos, con tus hijos haciendo ese castillo de arena. Si hubieras pensado en ese castillo al principio, a lo mejor dices, no, no, qué hueva. Pero en el momento que vas haciéndolo ahí vas disfrutando, vas escuchando el mar de fondo, la sonrisa de tu hijo, tu, el, tu momento de estar ahí el atardecer, la tarde, la arena en la piel y de repente de un día para de un momento a otro dices, va pero si tengo aquí el, el gran cambio y lo he hecho por una serie de pequeñitos cambios
1: Claro. Exactamente, que tomó un tiempo que fue todo un proceso pero que al final ahí se ve en la parte del progreso ¿no?
0: Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy un placer, un placer estar aquí contigo Miriam
1: Igualmente encantada de, de estar aquí una vez más y pues nos vemos hasta la próxima
0: Compartir es vivir siempre Así es Recuerda seguirnos en las redes sociales, en arroba serimparables. Entonces, Miriam, todo esto que estamos diciendo de los cambios que forman parte de nuestra vida, que los tenemos desde que somos pequeñitas, pequeñitos, eh, hasta el día de hoy en el que nos encontramos aquí, ¿por qué nos cuesta tanto adaptarnos al cambio?
1: Eh, pues esa es, es una cuestión bien frecuente, ¿no? Esta parte, de la, resisten la famosa resistencia al cambio. Y sucede que muchas veces hay este miedo, ¿no? De que lo que suceda después del cambio no sea a mi beneficio, ¿no? O no sea lo que yo esperaba, o también eh, miedo a no tener la capacidad para adaptarnos a ese cambio que viene, a esa nueva situación. Eh, porque al final pues el cambio implica en muchas ocasiones movernos de esa zona de confort, en donde tenemos una cierta tranquilidad, entre comillas, y pues va a implicar movernos de ahí, ¿no? va a implicar movimiento. Y esto es a veces, por eso hay esta, esta resistencia en muchas ocasiones. ¿no? Eh,
0: También porque implica como un duelo, ¿no? este, el dolor del cambio, en la pérdida quizá de, de algo que tenía y que ya no tengo, o que me juego, me arriesgo a perder.
1: Claro, claro, ante todo cambio puede haber pérdidas y ganancias, claro. Y, y justo eh, aquí me gustaría compartir una idea eh, del psicólogo José Carlos Escamilla, que me parece que plantea muy claramente ...este proceso, ¿no? Él nos dice... ...hay un cambio... ...sin duda... ...va a venir un problema... ...ese problema... ...tendremos que encontrarle una solución... ...¿no? Y una vez que podamos encontrar esa solución... ...entonces... ...podemos ver un progreso... ...un crecimiento... Eh, ...pero... Y, ...y luego, bueno... ...después de haber... Eh, ...no... ...ya... Eh, ...estamos en este periodo de, de pro, progreso y crecimiento y luego vendrá otro cambio, y así sucesivamente, ¿no? Esto es como un continuum que vamos a ir viviendo. Y, y algunos cambios pues van a implicar eh, dolor, van a implicar miedo, van a implicar quizás emociones que nos generan más malestar. Por eso a veces se vuelve tan difícil, ¿no? O como lo decía hace un momento, que eh, miedo a que como quede la situación no vaya a ser a mi beneficio, por ejemplo, también este resistencia al cambio eh, se ve muy claramente en las empresas, ¿no? Cuando hay un cambio en las estructuras eh, o hay un nuevo, un nuevo director o algún movimiento, eh, de entrada lo más probable es que haya esa resistencia al cambio. Eh, y poco a poco, pues todo, todo el personal, todos los trabajadores se van adaptando a esa situación eh, y toma un tiempo también. Esto lo vemos en... en los procesos de cambio va a tomar a veces un poco más, un poco menos, para que podamos ir encontrando esa solución, la enfrentemos y luego ya eh, estemos en la parte del crecimiento. Por ejemplo, en los duelos, ¿no? En los duelos por pérdidas de seres queridos. Ahí vemos en ese proceso eh, muy claramente cómo la persona de entrada puede vivir una, una fase de shock, ¿no? Luego viene la fase de negación, luego puede venir también eh, la tristeza, eh, el enfado. Y finalmente, después de que se pasan por, por ciertas etapas en este proceso de duelo, viene la aceptación. Entonces, claro que hubo un, un, momentos de, de mucho dolor en ese proceso, pero finalmente, al llegar a la parte de la aceptación, es donde ahí vemos eh, que se puede llegar a ese progreso, a ese crecimiento.
0: Claro, también esto es súper interesante porque a veces si nos quedamos en una de las fases iniciales del duelo, como puede ser la negación o el enfado, que muchas veces pasa, me ha pasado, eh, estoy como de alguna forma resistiéndome al cambio, estoy no aceptando el cambio y ahí luego muchas veces vienen problemas, precisamente por no querer aceptar que hay algo que ha cambiado, me quedo en la rabia, en el enfado, no, voy, no evoluciono hacia la aceptación y puede aparecer un problema, seguramente aparezca un problema en, ese, en esa situación.
1: Claro, y aquí estaríamos hablando ya de eh, bueno, todas las, las fases del duelo, el duelo es todo un tema que, que más adelante podríamos hablar en, en otro en otro podcast, eh, pero efectivamente cuando hay un atorón, por decirlo de alguna forma, en una de estas fases eh, que, que puede implicar esa dificultad para hacer ese cambio por el dolor que está generando o porque a lo mejor hay una cuestión que no se ha trabajado eh, a nivel emocional, ¿no? que hay que trabajar un poco más a nivel terapéutico posiblemente, eh, pues hay esos atorones y puede surgir un duelo patológico, ¿no? A largo plazo. Esto ya sería un tema que podríamos ver aparte en, en, otro, en otro podcast. Eh, pero sí, efectivamente, ¿no? Son, son, va a depender mucho de, del, del cambio que, que estemos hablando, ¿no? Pero sí tomar en cuenta que eso toma un tiempo, pero que finalmente pues, va a haber una transformación, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de pareja, que no va a ser lo mismo en el noviazgo, cuando la pareja recién se conoce, a cuando unos años después o un tiempo después. ¿no? La dinámica va a ir cambiando, va a ir moviéndose, eh, porque las personas se van conociendo de diferente manera. ¿no? Y, y va a haber esta transformación eh, que va a implicar crecimiento en, en, también a, a nivel de pareja.
0: En la descripción del vídeo te dejamos la información eh, para acceder a ella y recuerda que en serimparables.com tiene la información de todo el proyecto. Un abrazo a todas, todos, seguimos juntos. Hasta la próxima. Hasta luego.